0: Wie viel Glaube braucht der Mensch? Hören wir die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern aus dem Evangelium nach Matthäus im 14. Kapitel. Jesus drängte die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiel mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, »Komm her!« Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« und sie stiegen in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Schwestern und Brüder, wie viel Glaube braucht der Mensch? Wie viel Glaube ist nötig, um, wie Petrus mit Jesus, auf den Wassern des Lebens auf den Wassern des Glaubens gehen zu lernen, um zu bestehen in den Gefahren und Wirrnissen und Dunkelheiten des Lebens, von denen wir ja zurzeit gar nicht wenige haben. Schauen wir uns die Geschichte einmal näher an. Zuerst einmal Jesus. Er ist nicht bei den Jüngern. Er sucht die Stille. Die Speisung der 5000 liegt hinter ihnen. Es ging viel Kraft von ihm aus und er braucht die Stille. Er braucht die Ruhe und die Abstimmung mit seinem himmlischen Vater. Er muss wieder Kraft tanken. Deshalb schickt er die Jünger allein voraus. Das erleben wir bei Jesus immer wieder, die Phasen der Ruhe nach der Arbeit und vor seiner nächsten Tat. Wir übersehen es gern, aber ich denke, es lohnt sich, darauf zu achten. Wenn auch unsere Arbeit Frucht tragen soll, brauchen auch wir die Ruhe zwischendurch. Das Besinnen auf Gott, Kraft tanken in der Nähe Gottes, sich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Es ist bereits abends. Die Jünger sollen im Boot vorausfahren. Es drängt sie geradezu aufs Wasser. Erst in der vierten Nachtwache kommt Jesus zu ihnen zurück. Die Nacht ist fast vorbei. Das heißt, weder er noch die Jünger haben eine ruhige Nacht gehabt. Aber Jesus kommt erst wieder zu ihnen, als er wieder Kraft getankt hat, als es für ihn Zeit ist. Nun zu Petrus. Den Schreck, den wir hören von den Jüngern, als sie Jesus wie ein Gespenst kommen sehen, den hat er schnell überwunden. Schnell erkennt er, wie spektakulär das ist, was er gerade erlebt. Jesus kommt zu Fuß auf dem Wasser zu ihnen. So will er es auch versuchen. Sie kommt Petrus bloß auf die Idee, auch auf dem Wasser laufen zu wollen. Keiner der anderen Jünger äußert diesen Wunsch. Vielleicht ist es wie bei den Kindern, die einfach versuchen und experimentieren, was sie bei den Erwachsenen sehen. Andererseits ist Petrus der Sprecher der Jünger. Was die nicht zu sagen und zu wünschen wagen, er spricht es aus. Die anderen bleiben so lange im Hintergrund. Wenn es gut geht, können sie ja auch noch. Wenn nicht, dann haben sie nichts verloren. Also einer muss es versuchen, muss der Erste sein. Und Petrus versucht es. Und es gelingt auch. Toll, dieses Gefühl. Bis ihm bewusst wird, was er da eigentlich tut. Der Sturm wütet, die Wellen gehen hoch. Was ist, wenn er sich nicht auf ihnen halten kann? Und schon geht es abwärts. Die Angst, die Gefahr hat Macht über ihn gewonnen. Aber Jesus hilft ihm heraus. Er ergreift ihn das gefühl in die tiefe gerissen zu werden es muss erschütternd sein er kann sich nur an jesus festhalten selbst kann er nichts was lernt petrus für sein leben was lernt er für seine führungsaufgabe später er kann viel vollbringen aber nicht ohne jesus er muss auf jesus sehen Sieht er auf die Gefahren, geht er unter und hat keine Chance, aus eigener Kraft wieder herauszukommen. Ja, Petrus, er muss noch viel lernen, aber eins nach dem anderen. Jeder Glaubensweg ist ein Weg. Niemand ist vollkommen, auch Petrus nicht. Er wird noch einige Fehler machen, wird noch einiges lernen müssen, wohl auch mehr als die anderen Jünger. Die haben auch nicht eine solche Verantwortung, wie Petrus später bekommen wird. Und ich habe den Eindruck, je mehr Glaubenserfahrungen, desto mehr Verantwortung im Reich Gottes, desto größer die Aufgabe. Je mehr Prüfungen Gott einem auferlegt, desto mehr hat er mit einem vor. Nun zu den Jüngern. Sie waren allein im Boot, unruhige See. Sie sind ja gewohnt. Immerhin, viele von ihnen sind Fischer, seeerprobt. Der Wind steht ihnen entgegen. Die Not ist groß. Das Leben hat ihnen ganz schön mitgespielt, ihre Kräfte fast am Ende. Es ist ja Nacht. Die Nacht ist fast vorbei. Sie haben zu tun, dass sie nicht untergehen. Sie sind übermüdet und können doch nicht ruhen. Und da entdecken sie jemanden auf dem Wasser. Soll man da keinen Schreck bekommen? Als Petrus seine Erfahrung mit dem Wassergehen macht, bleiben sie Zuschauer. Sie wagen nicht mehr. Sie sind aber wichtige Zeugen. Und sie lernen auch viel. Jeder hat seinen eigenen Weg. Und nicht nur die spektakulären Wege sind die richtigen. Sie machen eine ganz wichtige Entdeckung. Diese Erkenntnis verdichtet sich bei diesem Ereignis. Jesus ist Gottes Sohn. Das ist ihr Bekenntnis. Und das hat Folgen für ihr Leben. Das festigt ihren Glauben und ihren Weg mit Jesus. Wie viel Glaube braucht der Mensch? Was können wir für unseren Glauben aus dieser Geschichte lernen? Jesus ruft Petrus zu, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Für uns sind Zweifel der Ausdruck der Gottlosigkeit, Ausdruck des Unglaubens. Ich denke etwas anders. Ohne Zweifel kein Glaube, kein nachhaltiger Glaube. Der Zweifel ist der Zwillingsbruder des Glaubens. Wer nicht zweifelt, wem die Gefahr nicht bewusst ist, wer sich nicht mit ihr auseinandersetzt, der wächst im Glauben nicht. Wer aber in der Auseinandersetzung mit der Gefahr Schritte wagt, der wächst. Auch wenn es Fallen und Aufstehen heißt, Versuch und Irrtum. Das ist alles nicht schlimm. Schlimm ist nur, gar nicht loszugehen, nichts im Leben zu wagen. Das hieße dann stehen bleiben und auch nirgends anzukommen, auch nicht in der Ewigkeit bei Gott. Du Kleingläubiger, heißt es. Und was sehen wir? Dieser kleine Glaube hat Petrus auf dem Wasser gehen lassen. Ein kleiner Glaube reicht zunächst einmal. Der kann nämlich wachsen. Wenn wir auf Jesus sehen, ist uns alles möglich. Wenn wir aber auf die Gefahren sehen, dann werden wir in ihnen untergehen. Das ist eine Frage unserer Sehgewohnheiten, nicht eine Frage großer Glaubensgrundstücke. Auf das Sehen kommt es beim Glauben an. Das können wir beim Autofahren beobachten. Die vielen Kreuze an den Landstraßen, warum landen die Autos gerade am Baum und nicht dazwischen, wo auch noch Platz genug wäre? Wir denken, Schicksal. Natürlich zu schnell gefahren, Pech gehabt, da kann man nichts machen. Beim Sicherheitstraining habe ich gelernt, man wird immer dorthin fahren, wohin man schaut. Das heißt nicht, dass man sich der Gefahren nicht bewusst ist, aber es ist eine Frage der Disziplin, des Entschlusses, wohin ich schaue, wohin ich meine Augen lenke, meine Aufmerksamkeit. Wo schaue ich hin? Auf den Baum oder auf die Lücke zwischen den Bäumen? dass ich auf die Lücke schaue, das muss ich üben. Dann tue ich es auch in der Gefahrensituation mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und Glauben heißt, auf Jesus sehen lernen. In jeder Situation auf Jesus sehen lernen. Die Gefahren nicht ignorieren, das nützt uns nichts. Aber in den Gefahren, die uns das Leben bereithält, lernen, den Blick auf Jesus zu richten. Das ist Glaube, der Anfang des Glaubens. Und der kleine Glaube kann dann wachsen, auch wenn noch Angst dabei ist, aber es wird gelingen. Den Blick nicht loslassen von Jesus, der der wahre Helfer ist, der große Dinge vollbringen kann, der mit der Macht des Heiligen Geistes auch in meinem Leben wirkt. Warum nicht? Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern werden wir im Wochenspruch diese Woche ermutigt. So verwirrend unsere Zeit auch gerade ist, so wenig Orientierung wir vielleicht gerade haben, umso wichtiger ist, dass wir eine Richtung haben, auf die wir sehen können. Sehen wir auf Jesus, auf seine Macht, auf sein Wort, auf das, was er uns versprochen und verheißen hat, und gehen mutig den nächsten Schritt unseres Lebens, mit Jesus an seiner Hand. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.